0: Boa noite a todos, que a paz e o amor do Mestre Jesus permaneça conosco agora e sempre. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse nosso encontro no Espaço do Evangelho. Estamos muito felizes em estarmos aqui mais uma noite para falarmos sobre os ensinamentos e as passagens do Mestre Jesus. Queremos dizer a todos que esse nosso canal tem por intuito realmente isso, divulgar a palavra de Jesus. Por isso, pedimos que vocês, os que não estão inscritos, que se inscrevam no canal, que deem seus likes e que também nos ajudem a divulgar. Nós queremos que a palavra do Mestre Jesus, através do canal, cada dia mais se propague a tantas pessoas, quantas forem necessárias. Gostaríamos também de convidá-los para nos acompanhar em todos os, uh, os canais de, que nós estamos atuando aqui no Facebook, aqui no YouTube, nós também estamos no Facebook, no Instagram e no, e no Spotify. Sejam todos bem-vindos e vamos começar então a nossa explanação. Vamos nos preparando para ouvirmos as palavras do nosso querido Teonério que daqui a pouquinho irá nos abrilhantar na noite de hoje. Vamos elevando os nossos pensamentos, Vamos tranquilizando nosso coração, vamos cumprimentando os nossos mentores, o mentor desse projeto, e cada um dos irmãozinhos do plano espiritual que porventura estão aqui conosco, nos amparando e nos auxiliando. E todos juntos, com muito amor, com muito carinho, vamos cumprimentando Ismael, o anjo guardião do nosso Brasil pedindo a esse querido amigo que nos acompanha até a nossa querida mãezinha. Pedimos a ela que nos envolva com as luzes do seu manto, que ilumine as nossas mentes e os nossos corações com muito amor, para que possamos estar bem receptivos, para podermos receber as palavras que nos serão enviadas na noite de hoje. E junto com Maria vamos até Jesus, nosso Mestre. E dizemos a ele, querido amigo, muito obrigada por todos os seus ensinamentos. Muito obrigada pelo seu amor, pela sua proteção. Obrigada por tudo que nos proporcionou e ainda nos proporciona a cada dia das nossas vidas. Permita-nos e nos acompanhe até Deus, nosso Pai a quem agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecemos a oportunidade dessa presente encarnação e pedimos permissão para darmos início à nossa explanação da noite de hoje. Assim, vamos saudando a todos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E agora então vamos recebendo nosso querido colega Deonério, que irá fazer a explanação da noite de hoje. Seja bem-vindo, D'André.
1: Muito, muito, muito obrigado, Sandra. Obrigado a todos aí do Espaço do Evangelho. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar fazendo o melhor proveito possível desse nosso momento. E parabéns, parabéns à Silvana e aos outros né? Eu acho que a Sarita também, que tocam o barco aí do Espaço do Evangelho, parabéns! Nós temos algumas páginas, alguns canais e algumas áreas virtuais que pelo menos nós conseguimos desenvolver aí os trabalhos, e eu falo pelo menos, gente, porque existem as tarefas profissionais e as tarefas voluntárias, onde nós aprendemos com o Mestre Jesus, e este é um espaço para isto, onde nós somos é, gratos por sermos também convidados a fazer parte dessa equipe. Então, que Deus abençoe a todos, todos que de alguma forma é, estão seguindo, se inscrevendo no canal, seguindo aí o Espaço do Evangelho nas outras mídias. Parabéns, parabéns pelo momento que vocês se colocam para pensar temas de nosso querido mestre Jesus Cristo. E hoje... Como sempre, não poderia ser diferente. Eu estou aqui com o evangelho não é, de João, segundo João, Novo Testamento. E o que, que acontece nesse evangelho segundo João, Novo Testamento? Ele tem a passagem da mulher samaritana. Muitos de nós já vimos, não é? Já, já lemos e já ouvimos também outras pessoas comentando. E eu gosto particularmente desta parábola, ou parábola não, desse fato, este acontecimento com o nosso querido mestre Jesus. Num determinado momento, Jesus sai de, é, do lugar onde estava, devido aos fariseus que queriam lá é, pegá-lo de alguma forma, não é? E aí ele sai com os apóstolos, alguns apóstolos, e vai para uma área diferente de Jerusalém. Sai de Jerusalém. O que ocorre, então? Jesus pede para que eles possam ir, ou eles mesmo né, se colocam à disposição para ir até o mercado fazer algumas compras ou trazer algumas coisas para eles poderem é, passar a noite. E o que ocorre, então? É um dos raros momentos em que Jesus fica sozinho. É interessante isso, né? No evangelho, nós vamos ver sempre Jesus acompanhado de muita gente. Mas esse é um, raro, um dos raros momentos em que Jesus fica sozinho, próximo ao meio-dia, e aí aparece, ele está do lado do poço de Jacó, correto? E aí aparece uma mulher... Samaritana, e eu agora vou pegar aqui o Evangelho de Jesus. É, a mulher samaritana estava ali a fonte de Jacó. Eu estou lendo o capítulo 4, a partir do versículo 6 do Evangelho segundo João. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. A hora sexta é meio-dia, aproximadamente. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber. Pois os seus discípulos, os que estavam com ele, os apóstolos e os discípulos, né, tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Aí nós temos duas situações. Primeiro que era um homem se dirigindo a uma mulher desconhecida, o que já não era muito comum, segundo, que era um homem judeu se é, colocando em conversa, em diálogo com alguém de Samaria, o que também não era comum até porque o povo é, mais mediano não se atinha a que serviam ao mesmo Deus, queriam ou tinham crenças, modos diferentes de adorar e crer. Bom, com isso, então, Jesus diz para ela, né? É, Dá-me de beber. E ela então disse: Mas como vai ser isso daí? Você não tem nem balde, nem corda, né? Vai querer água como? Aí ele disse: Olha, se tu soubesses quem está pedindo isso para ti, você é quem lhe pediria e eu lhe daria água viva. E ela disse: Mas. Aí ela falou isso que eu falei, que ela ele não tinha nem balde, nem nada, nem corda para tirar água lá do poço. E és tu, porventura, maior do que Jacó, diz a mulher, o nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? E aí entrava toda uma conversa com Jesus, e Jesus vendo que ela não estava captando a mensagem, pede para ela trazer o marido, ela diz que não tem... E na história, não é? Todo mundo vai ver lá que ela fica meio espantada, porque realmente Jesus acertou. E ela, Jesus diz assim, é verdade, você não tem mesmo, porque dos outros que você teve, todos os outros cinco, se não me falha a memória, não eram teu marido. E esse que está agora também não. E ela então fica, já tivesse, e esse que agora... Tu tens? Não é marido. isso disseste com verdade. Ela ficou espantada com isso, conversou com Jesus, viu que Jesus era um profeta, e aí entra na parte onde nós é, escolhemos, porque eu não vou me ater tanto a essa outra passagem anterior, que é excelente, eu adoro falar sobre aquela, mas eu aceitei como desafio próprio falar sobre esta outra parte. Então aí nós entramos no versículo 19, do Evangelho segundo João, no capítulo 4. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, pelo que ele havia dito a ela. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deves adorar ao pai. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, Adorareis o oh pai Vós adorais o que não conheceis E isso ele já está falando para todos nós já, né? Que às vezes estamos crendo em coisas que ainda não nos convencemos Mas vamos lá Vós adorais o que não conheceis Nós adoramos o que conhecemos Porque a salvação vem deste povo escolhido, os judeus, a princípio Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em Verdade. E aí é que está nossa passagem, em espírito e verdade. Porque nós estamos buscando fortalecer a nossa fé e saber se a nossa conduta, o nosso comportamento, está de acordo com esses que Deus busca. Porque é interessante essa passagem. Primeiro, que nós já acostumamos a dizer que muitos de nós devem buscar a Deus. E isso é uma verdade. Isto é um fato. Há pessoas que não se dignaram ainda a reconhecer Deus como seu total benfeitor. Talvez não seja o caso aqui, num grupo como este, onde nós já professamos que somos aqueles que buscam amar a Deus, sobre todas as coisas, e já professamos também que temos Jesus como mestre. Aí, depois, vem todo um aprendizado dessa interação do mundo espiritual... Conosco, ou seja, os encarnados e os desencarnados. Como nós podemos aprender? Kardec mesmo, na sua, nos seus livros, principalmente lá no livro 4 é, do livro dos Espíritos, que deu origem aí ao livro Céu e Inferno, o que, que nós vemos no livro Céu e Inferno? Que a conversa de Kardec, que ele teve com alguns Espíritos... E vendo a situação de alguns espíritos, ele pôde deduzir que devido ao comportamento de alguns dos desencarnados, eles não encontraram o melhor dos mundos no plano espiritual. Ou seja, eles se associaram com entidades e assuntos que tinham padrões vibratórios de acordo com aquilo que eles criam e de forma que não lhes é, facultaram uma vida melhor ou mais iluminada. E por quê? Porque talvez alguns de nós, em, estando encarnado, desenvolvendo a sua vida dia após dia, alguns de nós talvez estejamos buscando a Deus, mas não estamos buscando a Deus de uma forma mais efetiva ou mais clara. Ou melhor dizendo, não o estamos buscando em espírito. Porque Jesus acabou de dizer aqui no versículo 24, Deus é espírito. Ou seja, Deus tem uma essência diferenciada. Por isso, não adianta para nós... É, vermos ou estarmos buscando a Deus em algumas outras situações que não seja neste âmago, neste interior, nesta luz que nós trazemos como centelha divina feita à imagem e semelhança do Pai Celestial. Cada um de nós está buscando aprender isto e segundo Cristo Jesus, ele diz que a partir do momento que um de nós, seus adoradores, ou seus seguidores, aqueles que buscam aprender com o Pai, de acordo com os exemplos que ele nos ensinou, e um dos exemplos, entre vários, um dos exemplos é nosso querido Mestre Jesus Cristo, o qual eu reputo como o maior exemplo, então, nós estamos é, vendo como é que é adorar a Deus em espírito, com o nosso espírito, a essência despojada das coisas materiais. Aquele que sabe, como Jesus disse no Sermão do Monte, que é necessário buscar primeiro as coisas de Deus, que todas as outras coisas que servirão à nossa matéria, nos serão acrescentadas. Não por causa do bem da matéria, mas pelo exemplo, pela busca verdadeira do Espírito que somos nós. Eu sou, tu és, nós somos Espírito. Nós somos este um com Deus. Nós somos este que, de alguma forma, quando nós paramos, e aqui nós estávamos conversando antes de entrar no ar, é, nós estávamos conversando sobre essa coisa da pandemia, não é, que fez muita gente parar. Numa das palestras que eu ouvi, é, acredito que no Brahma, Kumaris, se não me falha a memória, o doutor Carlos Galhardo, Sérgio Galhardo, se não me falha a memória, espero não ter errado o nome dele, e ele disse o seguinte, que ficou gravado para mim, é, que a pandemia serve para frear as exigências sociais, impondo às pessoas momentos de reflexão sobre os valores que têm e sobre aquilo pelo qual ou ao qual estamos dando valor. Então, muitos de nós neste momento, está se descobrindo. E ao se descobrir, significa que estamos é, apreciando nossa essência. Uma essência que não depende de todos os bens terrenos, mas que usa todos os bens que forem possíveis para servir, servir ao próximo nas suas necessidades, e servir a nós, no nosso, na nossa metodologia evolutiva. Sabedores de que, se invertermos a situação, ou seja, se de repente começarmos a nos apegar às coisas do dia a dia, é provável que não valorizemos a essência sutil de Deus. Como diria o poeta, quando queremos falar com Deus, é necessário que estejamos num canto, sozinho, despidos das coisas externas. Cada um de nós. E aí Jesus diz aqui para a mulher, olha, dia virá que nós não vamos adorar a Deus aqui ou ali. E Jesus queria dizer dos templos, dos locais, dos rituais e tudo mais que nós temos. Isto não foi, de alguma forma, banido pelo Cristo. Jesus só está dizendo que há de chegar o tempo e que não iremos precisar mais disso. Ou seja, se ainda precisamos de rituais, se ainda precisamos de adereços para que possamos facilitar a nossa conexão com o Pai, não há problema nisto porque nós sabemos o propósito. O problema é se nós acharmos que o Pai está nos rituais. Aí sim é que estão o problema. Então, se algum de nós tem um rito próprio, para naquele momento, ai, agora sim, eu estou com Deus. Aí, legal, não tem problema nenhum. Mas Jesus apenas está lembrando para nós que há de chegar o dia, o momento e a hora em que a nossa evolução se processando, nós não vamos mais precisar estar adorando a Deus aqui ou ali. Nós iremos estar com Deus em espírito. E em verdade. E esse em verdade, o que, que é isto? Porque Paulo de Tarso, numa das suas cartas, ele diz o seguinte. Nada podemos contra a verdade, exceto pela verdade. Olha que coisa interessante. Paulo de Tarso, esse que teve essa afinidade e que meditou muitos meses antes de sair para pregar para todos os gentios, ele que se conectou de uma vez por todas com Cristo, ele diz, olha, nada podemos contra a verdade. Significa que a verdade ela é contundente. Ela não precisa ser avassaladora, como alguns dizem. Mas ela é firme. Ela é indestrutível. Ela pode não estar sendo trabalhada por nós neste exato momento. Talvez sim. Ou por quê? Porque alguns de nós, seres humanos... Gostamos de nos enganar. Alguns de nós nos enganamos tão bem e fazemos tantas coisas ao mesmo tempo que muita gente que vê de fora fala nossa, quão importante essa pessoa é pelo tanto que ela faz. Engana-se aquela pessoa e mais enganado ainda estamos nós mesmos. Porque alguns de nós se enganam tão bem que por viver no engano enganamos o outro. Alguns de nós está tão enganado nas, no seu comportamento, na sua reflexão e na sua trajetória, que nós não observamos que o que estamos fazendo não é ou não tem o valor que nós é, idealizamos que teria. Cada um de nós está é, sendo chamado a estar buscando a Deus em verdade. E aí, pelos nossos psicólogos de plantão, uma das situações que coloca a pessoa é, bem com a vida é assumir a si mesmo do jeito que é. Olha que coisa interessante. Nós não precisamos fingir para Deus. Nós só precisamos ser nós. Nós só precisamos é, ser originais. E em sendo originais, nós aí vamos começar a medir os resultados de nossas ações. Porque se a nossa originalidade está magoando as pessoas, por que será? Alguns diriam, não, mas eu sou sincero, eu digo a verdade para a pessoa e pronto. Ok, diz a verdade para a pessoa e pronto. André Luiz, é André Luiz? Ah, me perdoem por pensar um pouquinho, mas acredito que foi André Luiz e acredito que o livro é fonte viva, tá? E se não foi André Luiz, é Emmanuel. Mas ele diz o seguinte, e na minha cabeça diz que é André Luiz, então eu vou ficar assim até que eu leia novamente onde foi. Mas ele diz o seguinte, se você pensa que esse seu jeito estabanado de dizer a verdade para as pessoas. Auxilia alguém, e ele chama isso de sinceridade rude, ele diz o seguinte, se você pensa que sinceridade rude auxilia alguém, veja o que acontece com a planta a qual se joga água fervente. André Luiz quer dizer o seguinte, olha, a planta precisa de água, assim como todas as pessoas precisam da verdade para se sustentar. Porém, se a água vier fervente, mata a planta. Mata a planta. Não deixou de ser água, ou seja, não deixou de ser verdade, mas veio fervente. E quando vai fervente, ao invés de propiciar o bem, ao invés de fomentar a melhora nos outros e em nós mesmos, Mata. Tem um livro chamado A Dança, se não me falha a memória, e no diálogo lá dos personagens, ela diz o seguinte, que difícil não é ser quem eu gostaria de ser. Porque para algumas pessoas isso é até fácil. O difícil mesmo é ser quem verdadeiramente sou. <risos> Quando eu li isso, inclusive preciso reler esse livro, já faz tempo que li, e acredito que eu não tinha o aprendizado que tenho hoje, é, com certeza farei melhor proveito da leitura hoje do que naquele tempo que eu li. Mas o fato é que, realmente, como é isto? Deus não está precisando que nós sejamos os puros da hora, os perfeitos da hora que venham é, buscá-lo que venham é, adorá-lo, que venham amá-lo. Ele quer que nós o amemos como nós somos, porque ele nos ama como somos. E se nós não aceitamos a nós mesmos, é como se estivéssemos negando a Deus. Deus em nós. Namaste, Meu Deus interior, saudando o seu Deus interior. Se eu não me amo, se eu não me, me gosto, se eu não descubro meus, meus pontos fortes e não os trabalho para melhorar, e em estando mais fortalecido, quem sabe eu consiga auxiliar e tirar da fraqueza os meus pontos fracos, ou eliminá-los, ou tirá-los da fraqueza, então talvez eu não consiga ser eu. Se eu não alimentar meus pontos fortes, eliminar minhas fraquezas e não me aceitar Talvez eu não esteja aceitando ao Deus interior em mim. Eu. Jesus diz aqui, no versículo 23, que Deus busca, estes são os que o Pai procura para seus adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E aí é uma mudança de paradigma, como eu iniciei a conversa, é comum dizermos que nós estamos buscando a Deus. E isso é bom, e tomara que todos possam fazer isso. Fazer a transmissão de casa é excelente. <risos> Mas é, é bom que todos nós possamos fazer isso. Agora, há uns que despertam a atenção do Pai Celestial, ou dessa inteligência suprema. São estes que o adoram ou buscam em espírito e em verdade. E o interessante disso, quando nós estudamos doutrina espírita, é que há uma vibração em nossos comportamentos. Uma vibração. Cada sentimento meu tem uma vibração. Cada emoção minha tem uma vibração. Cada momento meu eu estou num estado vibratório. Por isso, quando nós falamos, ou nós estudamos, pelo menos na minha interpretação, de que é necessário buscar a Deus em espírito e em verdade, significa afinar-se compactuar com a vibração da divindade. Porque essa vibração da divindade também nos alcança no planeta de provas e expiações. E nós damos graças a Deus que nos encontra. Nós damos graças a Deus. Porque se não fosse essa vibração da divindade nos alcançando, talvez os espíritos superiores não tivessem subsídios para manipular toda a matéria, a nosso favor, ou melhor, a favor daqueles de boa vontade. O que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando a Deus. A nossa maneira. Não tem problema nenhum. Não existe para cada um aqui o modo perfeito. Mas existe a análise dos resultados de nosso modo. Porque se eu estou falando de buscar a Deus também, adorar a Deus em verdade, significa que isso não é somente no momento de minha meditação. Não é somente no momento em que eu me coloco aqui diante. Por exemplo, agora, nós começamos 18 horas, para, inclusive para o nosso... É, é no meu tempo de católico, né? minha avó tem 109 anos, como muita gente sabe acompanha lá pelo Face, eu me lembro que quando eu era criança, minha avó, seis horas da tarde, ligava o rádio para nós fazermos a novena da Ave Maria. E ela ia fazendo e nós tínhamos que ficar do lado, seguindo. Entendeu? Então é assim, neste momento é fácil Neste momento, agora, é fácil pensar em Deus, buscar a Deus, falar de Deus e se entregar dizer, Senhor, estou contigo e não abro. É fácil. Porém, nós estamos falando que este Espírito e esta verdade regulam o nosso comportamento. E daí, gente, eu escolhi este assunto, pra... foi esse o tema que eu enviei e que foi aceito, porque é um desafio, um desafio para mim. Algumas pessoas já falam, eu tenho isso de experiência, né? Desde 93 que eu faço as palestras espíritas e algumas pessoas acham que nós alcançamos o Nirvana. Ai, que legal, olha o expositor, que bonito, já está na paz de Deus, que inclusive está aqui no evangelho de João também, né? A paz de Jesus Cristo vos dou a minha paz, não como a mundo, o mundo a dá. Mas o fato é que não. Isso é um alto desafio. É um alto desafio vir aqui e gravar isso, ainda deixar gravado para a posteridade, é apenas para dizer: Senhor, socorre-me em minha intenção. Tal qual aquele pai que quando levou o filho para Jesus curar e os apóstolos não conseguiram curar e Jesus disse que para alguns é necessário um pouco mais de jejum e oração. Olha só, Jesus, aí tem outro, outro mistério aí também, mas a gente conversa disso outro dia. Mas antes dessa parte, é, Jesus pergunta para o pai, "Cresce que eu possa fazer isso? E ele diz, eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade. Quer é coisa mais verdadeira que isso? Jesus se sentiu tocado com certeza e por isso fez o que fez na melhora do menino. Porque se sentiu tocado pelo amor do pai que está sendo verdadeiro. Ele não precisava mentir para Jesus e dizer eu creio de todo meu coração, de todo o meu espírito, não. Ele crê, porque ele já sabe que Jesus fez muita coisa útil para muita gente e provavelmente ele até conhece algumas pessoas que foram beneficiadas. Mas ele não havia trabalhado isso tanto assim nele mesmo. E como o filho dele já estava nessa situação há muito tempo, e já passou até pela mão de alguns enganadores, talvez até a própria fé deste homem precisasse de fortalecer-se. Jesus, então, vendo essa verdade nele. É isso que ele busca em nós também. Então não tem ninguém puro aqui, mas tem alguém que está se desafiando sempre que pode. Graças a Deus, desafiando-se para o bem acredito, porque já vejo essa mudança em algumas pessoas, que isso tem dado resultado pela perseverança. É um dos comportamentos da verdade. Porque se nós tínhamos um comportamento, se nós tínhamos um jeito de agir, e esse jeito de agir não estava totalmente é, pactuado ou afinado na mesmo padrão vibratório da divindade que alcança o ser vivente nesse planeta então é, ao aprender novos ensinamentos ou ao se dar conta desses novos ensinamentos o que ocorre é uma mudança necessária de paradigma Mudança de paradigma implica em criar novos hábitos. Se é para criar novos hábitos, significa desafiar os hábitos que já estavam inerentes ou intrínsecos em nós. Deus realmente nos ajude a entender esse espírito, o seu espírito divino, sua vibração de amor e bondade e de justiça em nós para que o nosso, nosso espírito reverbere isto, de forma que possamos criar uma ressonância compatível com o Pai, com o amor do Pai. E essa ressonância compatível esteja coerente com as verdades que nós buscamos. É ao iniciar um comportamento de verdade para estar com o Pai, que possamos analisar os resultados, porque é por estes resultados, é pelos frutos, diria Jesus, que nós saberemos se a árvore que nós escolhemos para colher os frutos que estamos agora é, tomando posse é verdadeira ou não. Pelos frutos conhecereis. Que Deus nos ajude a entender os frutos analisar os resultados e fortalecer a fé de cada um de nós. Seja você, seja o melhor de você, analise você de forma a construir o melhor você que você puder. Eu sou um Espírito Divino. vivo em Deus e nele tenho o meu ser. Que Deus nos abençoe que possamos ter uma semana excelente, paz e bem para cada um de nós, vocês e eu também, porque estamos no mesmo barco. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade, um beijo, espero poder retornar em breve, se Deus quiser.
0: Parabéns, Domério. Que linda exposição. Muito obrigada pelas suas palavras e por todas as reflexões que você nos trouxe na noite de hoje. Que Deus o abençoe e nos abençoe também para podermos trabalhar essa nossa caminhada através de tudo isso que você nos trouxe. E agora, agradecidos assim que estamos, vamos nos preparando para o nosso encerramento. Vamos elevando os nossos pensamentos e vamos envolvendo com muito amor todo o nosso planeta Terra, incluindo nessa luz de amor o nosso Brasil. Vamos pedindo que a espiritualidade maior possa envolver todos aqueles que têm poder de comando, principalmente na nossa nação. Vamos pedindo ao Mestre Jesus que envolva com a sua luz todas as criaturas que estão doentes nesse momento em que estamos passando, que Ele possa auxiliá-las, ampará-las e dá-las a sustentação necessária. Que possamos envolver também na luz o Divino Mestre, todos os profissionais de saúde, para que a cada dia eles possam estar mais eh, fortalecidos, para continuar essa árdua tarefa que estamos passando. Roguemos ainda aos nosso, ao nosso querido Jesus, que o seu amor possa estar adentrando em todos os lares. Que com o seu amor possa envolver a mente e o coração de todas as pessoas em cada um dos seus lares do nosso planeta para que entre eles tenha paz, fraternidade e entendimento. Vamos pedindo ainda que eles possam, Jesus, entrar também dentro dos nossos lares, dos lares dos nossos amigos e dos lares de todos que amamos. Pedimos a sua presença também, Jesus, dentro dos lares daqueles que não nos damos com eles tão bem, para que o seu amor seja capaz de diluir as nossas diferenças. Nesse momento, vamos abrindo um espaço para que cada um de nós possa colocar, mentalmente, a vibração que deseja para o seu ente querido, ou para aquela pessoa que está necessitada nesse momento. E assim, vamos deixando aqui o nosso melhor sentimento, a nossa melhor vibração de amor, para que o plano espiritual possa levar aonde se fizer necessário. E agradecidos que estamos, vamos agradecendo ainda mais aos nossos mentores, ao mentor do nosso projeto, a essa espiritualidade toda que nos ampara, que nos sustenta, a Jesus nosso Mestre e a Deus nosso Pai. E vamos louvando a todos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos, uma boa noite a todos, uma boa semana, e esperamos contar com todos vocês na próxima sexta-feira, com mais uma explanação evangélica. Contamos também com a presença de vocês no próximo sábado, no nosso Evangelho no Café. E não nos esqueçamos que agora, semanalmente, nós estamos tendo mensagens, pequenas gotas de luz, para calentar ainda mais os nossos corações. Fiquem com Deus, uma boa semana e até a próxima.